0: Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA, Valnice Milhomens, aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo e nós estamos na nossa série Profecias para 2024, o episódio de hoje é Vencendo o Seu Maior Inimigo, hoje nós vamos te ajudar a identificar o inimigo. E como você pode vencê-lo em 2024? Então, este ano é o ano de portas abertas e nós sabemos que muitas vezes o inimigo pode estar na, na porta, né? Nos esperando, um gigante na porta nos esperando. Então, é como vencer o inimigo? Então, eu já vou começar a perguntar sobre isso e nós vamos já começar com uma passagem que é uma passagem de Mateus 4, vamos aí utilizar nosso maior exemplo que é realmente Jesus e como ele é, venceu o inimigo quando ele foi levado para des o deserto pelo Espírito, como ele venceu a Satanás. Então, nós vamos é, falar uma pequena parte desse versículo para que a gente possa, a partir daí, é, ver estratégias e ferramentas para a gente realmente vencer o inimigo. Mateus 4. Depois disso, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para experimentar a provação do acusador. E depois de jejuar por 40 dias, Jesus sentiu fome. Então, o um tentador aproximou-se dele e disse, como é possível que você seja filho de Deus e passe fome. Apenas ordene que essas pedras sejam transformadas em pães. Ele então respondeu, as escrituras dizem, só o pão não satisfaz, mas a verdadeira vida é encontrada em cada palavra que sai constantemente da boca de Deus. Então o acusador transportou Jesus para a cidade santa de Jerusalém e um proerou no, no ponto mais alto do templo e lhe disse se você é realmente o filho de Deus... Pule e os anjos o pegarão, pois está é escrito nas escrituras, ele comandará seus anjos para protegê-lo e eles vão te levantar para que você nem mesmo machuque o pé em uma pedra. Mais uma vez Jesus disse, as escrituras dizem, você nunca deve pôr o Senhor à prova. Na terceira vez o acusador ergueu Jesus a uma cordilheira muito alta e mostrou todos os reinos do mundo e todo o esplendor que o acompanha todos esses reinos eu te darei, disse o acusador se você apenas se ajoelhar e me adorar, mas Jesus disse, vai embora Satanás pois as escrituras dizem ajoelhe-se diante do Senhor seu Deus e adore somente a ele, imediatamente o acusador o deixou e os anjos de repente se reuniram ao redor de Jesus para lhe ministrar todas as necessidades amém, então já é Pegando esse gancho, como que nós podemos vencer o nosso inimigo em 2024?
1: Parece tão simples ouvir o que Jesus falou. Ele simplesmente usou a palavra. Nós temos que entender algumas coisas. Na hora que você falou do inimigo na porta, logo saltou na minha mente o versículo quando Deus diz para Caim, eis que o pecado já a porta. A ti compete dominá-lo. Na versão 1, um, fiel, diz, Pecado jaz a porta e sobre ti será o seu desejo, mas tu deves, Dominar. Na versão NVI, vai um pouquinho mais além. O pecado. Mas quem é o um pecado aqui? Satanás. Saiba que o pecado o ameaça. à porta. Está na porta. A expressão de Satanás. Ele deseja conquistá-lo. Ele deseja conquistar, mas você deve dominá-lo. E, na versão que a gente usa tantas vezes, King James, ele diz: O pecado já a porta. Por que, que estás furioso? Porque estás assim. Por que essa reação emocional? Por que motivo terror está te Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Sabe que o pecado espreita. Espreita a tua porta. E deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Então, vamos ver o inimigo à porta desde o princípio da história da humanidade? Porque estamos aqui com Caim, filho de Adão e Eva. Então, você vai ver que tem os dois irmãos, Abel oferece algo segundo Deus, mas já o seu irmão quer seguir o seu caminho. Quem o está influenciando? Satanás. O mesmo Satanás que levou Adão a pecar, agora ele vai ao longo de toda a nossa história. Toda a nossa história. Formas um pouco diferentes, mas sempre o mesmo. Fica à porta. Fica à porta. E Deus tem uma grande porta de ministério para Jesus. Mas antes que ele entrasse pela grande porta de ministrar ao mundo... Satanás veio oferecer outra porta. Sempre teremos o inimigo à porta. Mas precisamos entender como Satanás opera. Temos que conhecer a nossa estrutura. Eu sou espírito, posso uma alma e habito em um corpo. Meu espírito tem uma voz, minha alma tem outra voz e o meu corpo tem outra voz. Quando o homem foi feito no jardim do Éden, seu espírito, a voz do seu espírito era mais intensa. Mas Satanás veio partindo de onde? Da área do corpo, de um desejo, de um desejo na área do corpo. Temos que entender que a estratégia sempre será a mesma. Pode ser que o incidente seja diferente, mas a estratégia é a mesma. E ele vem afetar-nos por inteiro, porque nós só dividimos alma, espírito, espírito, alma e corpo para estudar. Nós somos um ser inteiro. Meu espírito se manifesta através do meu corpo. Mas há três coisinhas aqui. Onde ele opera? No desejo. Sempre será o desejo. Tá? Sempre será o desejo. O desejo. A tua porta e deseja, ele deseja destruir-te. Como? Através de um desejo. meu. Satanás não tem poder de me dominar a menos que eu lhe dê uma chance. Então, temos que aprender a discernir, que foi nosso foco no podcast passado, discernimento. Três coisinhas. Se você quiser, repita lá. Né? Como eu sou mestre, tem que sempre ensinar. O desejo de provar, o desejo de possuir e o desejo de ser. Você me perguntou como o inimigo. Eu preciso conhecer. O desejo de provar é um desejo que afeta a carne. É no corpo. Provar. Come. Prova. Na casa de Jesus, o pão. Prova. Come. É na carne. É no corpo. O desejo de possuir. Sabedoria. Possuir. No caso de Jesus, pula lá de cima, você vai por ser o quê? Aceitação. Uau, que espetáculo, caiu do céu. Ah, a, a fama, uau, vai ser amado, desejo. Que afeta o quê? A alma. Todos nós queremos ser afirmados, né? ser aceitos. Né? E o desejo de ser, sereis iguais a Deus. O desejo de ser, adora-me e serás o senhor do mundo. Os reis me foram entregues. Então, sempre ele virá nessas áreas. Tocar o nosso corpo pelo desejo de provar o que não devemos provar. Aí entra tudo, entra sexo, entra comida, Muito entra bebida, entra fama, bebida, tudo Tudo na vida. O desejo de possuir, possuir a aprovação dos outros. Por que, é que muitas vezes entramos pelas portas erradas? Porque queremos agradar as pessoas. Porque estamos debaixo de pressões. E ser o que Deus não tentou que nós fôssemos. Eu quero ser o chefe, eu quero ser o primeiro. Eu vou pisar em cima de todo mundo. A todo o meu trabalho. Eu quero ser o gerente, eu quero ser... E aí que nos leva, o inimigo nos leva sempre nessas três áreas, espiritual, alma e corpo. Então, Paulo dá uma receitinha: andar em espírito. <risos> andar em espírito, jamais satisfareis os desejos, os desejos da carne. E João vai mais além. O que é que tem do mundo? Ele usa as três coisas: tudo que há no mundo é o desejo da carne, é a concupiscência dos olhos e é a soberba da vida, espiritual e corpo. Então, nós vemos aqui: Adão caiu, Jesus venceu. Por quê? Ele usou a palavra. Como? Aí eu vou também dar uma aulazinha aqui pequena. Tudo começa com uma visão. A visão vem casada com o um pensamento. A visão com o pensamento desperta um desejo que provoca a ação. Olha, olha para a árvore. Ok, estou olhando, estou vendo. É uma visão. E essa visão vai. Se olha para um prato, o que começa? As papilas gustativas entram em operação. Não é assim que você come o que não deve? Não é assim na área do sexo, não é assim na área da bebida? Primeiro, você está vendo. Então, desperta alguma coisa fisiológica, certo? Ok? Olha, aí vem um pensamento. Come. Come. Vai haver vantagem. Pensamento. Junto, provar o quê? O desejo. Que vontade de comer. <risos> e como o desejo que é provocado aqui na carne é forte, você vai estender a mão e faz o que não devia fazer. Não é assim? Ele cedeu o quê? A carne. Como é que Jesus venceu? Ao lado oposto. Na hora que o inimigo trouxe a visão de pão... Jesus levantou o olhar para o pão espiritual. Levantou para outro versículo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que possere na é boca de Deus. Aí o diabo vem com outra e cita a Bíblia, porque ele também conhece a Bíblia. Pula lá de cima. Está escrito. Os anjos darão ordens ao teu respeito para te guarda. Jesus joga outro versículo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, quando ele vem agora. Olha, eu te dou tudo isso que me foi dado. Adorme. me Jesus joga a palavra. Ao oh, Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Então, como é que Jesus vence a Satanás? Resistindo com a palavra. Ele dá uma sugestão, joga a palavra em cima dele. Ele cita a palavra, você cita uma contra-palavra. Entende? Então, essa é a maneira. Por isso é importante que você conheça a Bíblia, que você memorize versículos, porque você nunca sabe quando é que o diabo está na sua porta. Não é? Isso é um lado, porque tem outro, né? não sei se você vai tocar, mas enfim, eu vou ficar por aqui só nessa, como vencer com a palavra.
0: Vou tocar. <risos> um dos primeiros, o primeiro questionamento né, que Satanás faz para Jesus, né, se és o filho de Deus tocando em dois pontos aí importantes que são a identidade e a paternidade. Hoje a gente vê realmente uma crise de identidade no mundo, né? Não só no Brasil como no mundo, em todo mundo a gente vê uma crise de identidade. Muitas pessoas eu recebo no consultório todos os dias, né? Falam: Ah, doutora, eu sou deprimida, né? Eu tenho, eu tenho depressão desde que eu, é, desde que eu era muito Pequena, desde jovem, agora tenho recebido, né? A gente nunca viu tanto diagnóstico de autismo. Ah, eu tenho autismo desde a infância. Aí ah, eu sou autista, eu sou deprimida, eu sou ansiosa, eu, 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 eu sou o pânico, né? então a gente vê que realmente é, existe um grande movimento de Satanás para afetar a identidade das pessoas neste momento nesse século, o que acaba afetando todo o resto, inclusive em relação à paternidade, paternidade dela e paternidade em relação a Deus então é, como utilizar a palavra, qual é a melhor estratégia nesse momento para as pessoas que estão ouvindo aí e que estão passando por essas crises de identidade, estão com depressão depressão, ansiedade, né? e falam, eu sou depressão, eu sou ansiedade, eu sou autista. É, qual que é realmente o conselho para essas pessoas que estão vivendo essa crise de identidade ou alguém que tem alguém próximo que está passando e vivendo por isso? Você tem que assumir a sua
1: real identidade. E a sua real identidade está em Cristo. Se alguém está em Cristo, uma nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, você em Cristo é mais que vencedor, você em Cristo é a menina dos olhos de Deus, a Bíblia chama você de filho, quando você vem a Cristo, você é adotado como filho, como filho amado, com amor eterno te amei, com cordas de amor te atraí. Então, você tem que se ver em Cristo e não aquela imagem que Satanás quer transferir para você. No outro podcast, dissemos aqui que o alvo de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus. É a imagem de Jesus que ele quer projetar em nós. A imagem que perdemos. Então, todo o trabalho de Deus, toda a obra de redenção, visa restaurar. Jesus... Ele foi ferido, sete ferimentos, sete derramamentos de sangue. Cada derramamento de sangue de Jesus visa restaurar uma área na nossa vida. E a área da identidade foi o rosto. Isaías diz que olhando para ele, nenhuma beleza vimos. Por quê? Porque ele estava desfigurado. Quando vemos o que ocorreu na cruz, como é que ele foi desfigurado? Primeiro, a coroa de espinhos, correndo sangue, esbofetal, arrancavam a sua barba, bateram nele, feriram. Então, Isaías descreve que era irreconhecível. Não parecia uma figura humana, uma massa de carne, de sangue. Com que propósito? Restaurar a nossa imagem. Restaurar a nossa imagem, restaurar a nossa identidade você talvez hoje esteja trazendo uma identidade de feridas. Porque alguém disse, você é um esse, você é um aquele, você é um fracasso, você é um doente, você é um autista, você é um... Tudo isso que as pessoas, quando chegam para você e dizem isso, é porque elas já ouviram outros dizendo a respeito dela. E ela foi assimilando aquilo. Ou o médico disse, você está... você é um dependente, você é um dependente, você é um drogado, você é um bêbado, você é um adúltero, você é um fracasso, você é o quadro do pânico. Mas em Cristo você tem que tirar, fecha os seus ouvidos, você não é nada disso. Somente aquilo que a Bíblia diz a seu respeito é que você deve assimilar. Por isso nós temos aquela aquela expressão eu não sei quem começou esta frase mas ela se tornou universal eu sou o que a Bíblia diz eu que eu sou, sou. <risos> eu tenho o que eu a Bíblia, Bíblia diz sou. que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso eu não sei quem foi o autor mas todo mundo diz porque é uma verdade sintetizaram eu sou o que a Bíblia diz que eu sou a Bíblia diz que eu sou um fracasso não a Bíblia diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor então eu fui abandonado não, eu não sou abandonado Nunca te deixarei, nunca te desampararei. É isso que a Bíblia diz. Então, para que eu possa vencer esta identidade toda, eu tenho que entender que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amado, protegido, sou a noiva do cordeiro, sou uma nova criação em todas as coisas. Sou mais que vencedor. E esquece o diabo, porque a Bíblia diz maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, eu não tenho que ter medo, não tenho que me sentir afrontado. Quando o inimigo jaz a porta, compete a ti dominá-lo. Está lá o texto. Complete, compete a ti. É Tu vais dominá-lo. És tu. Eu te dei força, eu te dei poder. Então, tu vais dominar. Ele sempre vai estar espreita. Mas eu tenho poder em Cristo para resisti-lo. Agora, uma coisa que é interessante é entender que... ao entrar pela porta... de uma nova oportunidade... você pensa que do lado de lá... serão mil flores... mas não... há gigantes a serem vencidos... então você tem que entender que Deus hoje quer dar uma identidade a você... que eu comecei a falar disso domingo... um matador de gigantes... você é um matador de gigantes... então você vai entrar por todas as portas... se o inimigo estiver à porta impedindo que você entrar... Ou se ele aparecer do outro lado, como aconteceu com Jesus, quando é que o inimigo foi aparecer? Depois que ele foi batizado e Deus proclamou, este é o meu filho. Foi exatamente depois de Deus, o Pai, apresentar Jesus como sendo aquele de quem as escrituras falam, que o inimigo chega. Para tentar o quê? Impedir que ele cumpra a missão. Que ele peque. Que ele peque que ele perca a identidade. É filho de Deus então prova. Não, não tenho o que provar a Deus. Eu sou. Eu sou. Não tenho o que provar para ninguém. Eu sou. Não tenho o que estar discutindo a minha identidade. Eu tenho aqui, dentro de mim, entender. Eu sou. Eu não sou o que o povo diz. Como é seu nome? É João? Se alguém chamar Pedro, você vai responder? Não, você não é Pedro, você é João. Então, se alguém trouxer a você uma identidade que
0: não é aquela que Cristo deu, não está falando a seu respeito, Ok? Eu falei muito isso sobre uma paciente minha que ela recebeu um diagnóstico né, de autismo desde a infância. E por isso ficou martirizada com aquele diagnóstico. E durante muito tempo não desenvolvia relações por causa disso. Então não desenvolvia relações com os amigos, com os colegas de trabalho. Não conseguia ir para o trabalho porque recebeu aquele diagnóstico. E muitas vezes nós vemos cristãos, né, crentes, que... É, recebem um diagnóstico ou recebem uma taxação um nome, né, um nome ah, você é isso, tem autismo ou você é deprimido ou você tem ansiedade, recebe aquilo e aceita aquilo, então eu vou pegar eu vou pegar a bíblia porque eu acredito muito nessa palavra, essa palavra fala muito comigo realmente você que é cristão, você que também não é e tá ouvindo a primeira vez falar sobre Jesus né, você é que ouvindo a primeira vez ou não ouvindo, você é o que a Bíblia diz que você é. Se não está escrito, você não é. Então, não aceite diagnósticos. A Bíblia diz que você é abençoado, você é próspero, você é redimido, você é saudável, você é focado. Então, não me fale que você não é disciplinado, você não é focado, você só não treinou aquilo. Mas você nasceu para ser isso, né? Nós nascemos para ser. Então, nós precisamos só nos capacitar Nesse momento, a gente precisa capacitar e treinar. Muita gente pergunta para mim, né? Falar ah, como é que eu faço isso? Tudo é treino. A gente não nasce sabendo as coisas, a gente vai treinando do mesmo jeito que a gente treina andar, né? A gente também precisa treinar todas as outras coisas, precisa treinar o espírito, precisa treinar a alma, precisa treinar a emoção, precisa treinar tudo na vida. Quando vem, olham pra você aí aos é 76 anos maravilhosa, falando bem, né? Se exercitando, parecendo com 20 anos a menos, não sabem tudo... É, tudo que você treinou até hoje, né? Quantas coisas foram que treinou em todos os pontos. Teve disciplina realmente para treinar, e não só um dia, mas teve essa consistência de fazer. É, todos os dias, né? Então, eu que vejo, né? Espírito, alma, corpo, essa realmente preocupação com o ser integral. Então, às vezes as pessoas olham e falam, ah, vem, nasce, cai no colo, né? Falam, ah, como que você consegue disposição para ir treinar 5 horas da manhã, acordar às cinco horas da manhã? É, levantando e indo. <risos> <risos> sem disposição mesmo. <risos> Vai sem disposição mesmo. Não espere a sua disposição nem a sua motivação para você poder ir, então você faz o que tem que ser feito, sem Pois é, você que horas foi pra cama, de madrugada
1: né? Foi. Mas cinco e meia já estava lá fazendo podcast, então claro, nós podemos entender que nada é automático mesmo as portas que Deus abre Deus não pega na nossa mão para entrar não, sou eu que tenho que entrar então eu tenho que determinar ir eu tenho que reagir às oportunidades que Deus me dá. Como é que eu vou mudar a minha mente? Eu tenho que expô-la a coisas diferentes. Por isso, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você falou bem, tudo na vida é um treino o corpo, se você nunca correu na vida e tentar correr 100 metros, você vai se espatifar vai cair, não consegue mas se você for treinando pouco a pouco, daqui a pouco você corre quilômetros, é o corpo a mente, mesma coisa você vai para a escola e trouxeram uma língua nova primeira aula seu cérebro dá um pipoco daqui a pouco você está falando naquela língua Assim também é o nosso espírito. Assim também é o nosso espírito. Exposição. Você tem que se expor à palavra, se expor. Eu estou aqui... No ano que vem, eu completo 60 anos que eu entrei no seminário. tá? 60 anos que eu entrei no seminário. Agora, quem é Valnice hoje, teologicamente, biblicamente, espiritualmente, em relação ao seminário. Ou quando saí do seminário seis anos depois e fui para a África. Mas muita gente ficou. Muita gente ficou no caminho. Não entende nada do que Deus está fazendo hoje. Ficou na religião do passado. Ficou parado. Não entende. Não entende a minha linguagem hoje. Por quê? Por quê? Porque parou de se exercitar, parou de buscar a Deus, parou de ouvir o Espírito. Não se esforçou. Não se esforçou. Onde é que você aprendeu tanta coisa? Meu filho, é ali de joelho, é jejum, é oração. É busca a Bíblia, ouve os profetas, vê o que Deus está tá fazendo na terra. Por exemplo, eu estava lá em África, no meio do comunismo. Tudo foi nacionalizado quando entrou o comunismo. Tudo. Não tinha escola, não tem medicina, não tem nada. Tudo é ali só o governo. Médicos foram embora. Quem são agora os enfermeiros? Pega a gente de sexta série, faz um curso de três meses, vai todo mundo para a fila do hospital e ele vai dar a mesma receita para todo mundo. Sulfato, serroso, é um terrível, resoquina, porque todo mundo estava no meio da malária. Gente com tuberculose, tudo aí. Não tem médico. Não tem nada. Tudo nacionalizado. Escola? Não, é tudo do governo. Eu estou morrendo. Estou morrendo. Estou no hospital, estou morrendo. E agora Deus me manda e fala comigo. Põe dentro de mim que eu tenho que estudar inglês. Não, onde é que tem escola? Não tem tanto nenhum. Ali na África do Sul, eu comprei um curso de quatro anos: o um livro do aluno e do professor. E a Bíblia, Novo Testamento, em inglês. Volta para vou estudar. Eu sou minha professora. E onde é que está a pronúncia? dos símbolos. Símbolos. E no dia que eu não estudava, sentia culpa. Gente, o que, que aconteceu? De repente, Deus começa a mandar pastores para levar comida, para levar roupa. E esse povo falava o quê? Em inglês. E na... foram bater na porta de quem? Na minha. E Deus tinha um de revelação, ia me meter em onda de avivamento, tudo em inglês. Agora, por que eu pude entrar por ali? Pela disciplina de você ir ouvindo o Espírito, que eu ainda tive que aprender a ouvir o Espírito, né? Porque não me ensinaram. Disseram que Deus não fala hoje. Eu aprendi que Deus não fala hoje, só fala pela Bíblia. Ah. <risos> Mas Deus começou a falar comigo. Eu comecei a escrever. E a seguir o que Deus falava comigo. Assim você vai se desenvolvendo. Então você tem que responder ao que o Espírito fala. E se você começar a a Bíblia e perguntar, Deus fala comigo? Deus vai falar, meu filho. Responda, responda. É isso que você falou. Você tem que responder. Você tem que agir. Você tem que tomar uma decisão. Tem que determinar. Você diz, eu vou me exercitar? Vou. Eu lá na África comecei a correr. Eu disse, por amor a Jesus. Eu comecei assim. Vai correr por amor a Jesus. <risos> Depois você aprende. Eu só tenho um ativo para servir a Deus. É meu corpo. Meu corpo não é meu, é santuário do Espírito. Então eu não posso fazer dele o, qualquer coisa. Não. Eu tenho que olhar como é que o corpo funciona, o que é que funciona bem para meu corpo. Tenho que entrar na disciplina, sim. Aí muita gente chega aqui, impõe a mão, dá essa unção. Disse, Ih! não é um não, meu filho. É disciplina de muitos anos. Você <risos> quer chegar onde eu estou hoje? Só eu impondo mão sobre você? Ah, deixa de ser religioso. As coisas não são assim. Não é, ah, vou usar um talismã. Não. Não, Deus nos deu capacidade de tomar decisão, nos ater as decisões, e nós vamos colher o que plantamos. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Por exemplo, quando eu digo que a última gripe que eu tenho, tive, formado de 40 anos, o povo fica, oh, sim, nunca tive uma febre, nunca tive uma gripe em. Todos esses anos, desde que eu voltei para o Brasil, Enquanto quando você voltou? 85. Nunca? Não. Mas por quê? Disciplina no que come, no que faz, no exercício, na mente, na paz, tudo é um conjunto, não é uma coisa só. Então, você pode vencer o diabo, sim. Ele vem lhe tentar com comida, vem lhe tentar com sexo, vem lhe tentar com fama, vem lhe tentar com dinheiro, vem lhe tentar com tudo na vida. Mas você sabe quem você é. Eu sou filho de Deus vivo. Eu sou a noiva de Cristo. O Espírito Santo está em mim. Sou o santuário de Deus. E eu sou a voz de Deus na terra. Eu sou a habitação de Deus na terra. Eu não sou o contrário para o diabo. Eu já nasci de novo. Deus já me transportou do reino das trevas para o reino da luz. Esta é a minha identidade. Sai do meu caminho, Satanás. Eu sou o que Cristo diz que eu sou.
0: Maravilhoso. Desculpa, Léo, quase pregava. Não, não. já está maravilhoso, <risos> maravilhoso. Esse é um, é um ensinamento muito importante, porque muitas vezes, nesse momento, a gente está numa geração né, de abalos, que começou no ano passado, então, além de portas abertas teremos, e nós vemos, né, já começamos o ano passado com alguns abalos, já seguimos com abalos no ano, né, no Brasil e no mundo, a gente vê isso, então isso realmente vai, vai ocorrer, e nós precisamos nesse momento é, realmente ter essa firmeza de fé e no espírito de vencer o inimigo e não se fazer de vítima, né, não ficar, ah, tadinho de mim, né. Porque o que é que é abalado? A Bíblia diz que é o que é abalável, só vai ser
1: abalado o que é abalável. Para quê? Para aquilo que não se abala, permaneça. Então, nós somos aqueles que estamos no monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, se eu estiver firmado em Deus e a palavra, eu não serei abalado. Nada vai me abalar. Porque não sou abalável. O reino de Deus não é abalável. Agora, se tiver coisinhas em mim abaláveis, Deus tem que sacudir.
0: <risos> e ele sacode mesmo, mas se você se permanecer firme, nós cremos que tudo <risos> que você vencerá, você vencerá em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, ano passado foi um ano é, bem desafiador, vamos dizer desafiador, Para mim foi um ano desafiador em todos os níveis, então eu vou falar porque realmente o espírito tá falando, então é, alguma pessoa pode sentir isso, foi um ano que eu recebo muitas pacientes que falam, ah, porque eu fui traída, né? Às vezes eu fui traída no relacionamento, eu fui traída no meu trabalho, eu fui traída na, na, na minha célula, eu, alguém falou mal de mim, né? E esse é um ano que a gente vê que realmente é, podem ocorrer algumas divisões, podem ocorrer as, abalos. Então, é um ano que realmente a gente precisa se firmar no que é sólido, no que é fé. E eu falei muito isso durante todo o ano do ano passado. O ano passado foi um ano que Deus me abalou bastante. Ele me fritou no asfalto de, mim. de frente, de trás, de ladinho, de todos os jeitos. Realmente, ele... ele... Haja traição! <risos> Tive muitas traições. Então, se você passou por isso... Tive pelo menos umas três traições de pessoas que realmente eu confiava muito, que eu amava muito, que eu achava que eram muito leais. E é muito importante nesse momento que você está passando por isso em casa, se firmar realmente ao que é, Deus tem para a sua vida, o propósito, a fé, e firmar realmente no seu, no seu, no seu lado espiritual para ter a certeza de que Deus está proporcionando uma limpeza. Né? É uma limpeza para as novas fases, para a gente atingir um novo nível, para a gente atingir uma porta aberta, como a gente falou de degraus, tem algumas, a gente já falou um podcast sobre isso, tem algumas pessoas que precisam ficar para trás, tem ambientes que precisam ficar para trás, tem coisas que precisam ficar para trás. Então, se você por agora, e eu tenho recebido muitas pessoas que estão assim, ah, se sentiram traídas, estão com burnout, estão com ansiedade, estão com pânico, né? Se você está passando por algum transtorno, algum abalo na sua vida, então, hoje, você tá recebendo estratégias para realmente vencer o inimigo. Então, qual é o recado que você pode deixar para essas pessoas que estão sendo realmente abaladas? Em todas as
1: coisas, não há algumas, somos mais do que vencedores. Cristo está conosco, nós venceremos. E a coisa mais importante é que no meio destes abalos... Como eu disse, há coisas na nossa vida que vão ser abaladas. Por exemplo, você confia numa pessoa e Deus vai e tira o tapete. E diz, a sua confiança tem que estar em mim. Porque Deus não falha, Deus não nos trai. E quantas vezes nós nos decepcionamos. Mas aí Deus nos testa, onde está a sua confiança? E outra, toda crise na vida tem um potencial de destruir e de construir. Vai depender da nossa atitude. Por exemplo, eu fui traído. Que chance maravilhosa deu de aprender a virtude do perdão. A virtude de não ficar amargurado. E eu nunca aprendo isso a não ser num momento de fornalha e de abalo. Como aprenderei a perdoar se nunca houve uma chance? A paciência, a confiança. Eu olho para você, por exemplo, tenho acompanhado sua trajetória e vejo que que você tem saído refinada. Porque quando passamos pelo cadinho,
0: o que o a remover? Nada do que é bom, apenas as escórias. Eu brinco com ela porque Deus me colocou do lado dela, minha mãe é espiritual, né? Só que ela tem outro nível. <risos> Ele precisa entender que o nível é um pouco diferente. <risos> Então me dá obstáculos no nível, né? No nível dela é um pouco <risos> desafiador para mim. Ah, você mas estou passado.
1: Filme. Ela estou bem olha a escola. É, mas olha a escola. Mas hoje mesmo eu disse para ela. Eu fico ouvindo você e lembrando de como você era e como você está. Você é muito precoce. Meu Deus do céu, tão pouco tempo você já está aqui parecendo uma pastora até eu li alguém chamando pastora Joana Mestre Valnice, eu disse, tá vendo? está vendo? ficou perto de mim e vira pastor não tem jeito, seja pastor do mercado seja pastor eclesiástico mas quando Deus me mandou discipular, eu pensei, meu Deus, o que é que tu tens para ela, vai colocar logo ao meu lado eu pensando em treinar líderes, pastores, por causa de um propósito você tem respondido bem e para mim você é o um grande exemplo de que, da visão que eu tenho de que Deus hoje que quer levantar todos os profissionais para serem agentes de transformação na área da sua profissão onde Deus os posicionou, porque Deus nos chamou para ser reino, não é quatro igrejas, eclesia, é reino, por isso eu disse nós estamos numa era em que passamos da era da igreja para o reino e o reino é o território que faz parte todas as áreas
0: de influência de uma sociedade. Parabéns. Maravilha. Então, você recebeu aí, se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade agora, neste momento, né? que está passando por ansiedade, por pânico, por depressão por algum problema, por algum abalo. Não esquece de compartilhar esse podcast, levar essa palavra para que realmente essa pessoa possa ser edificada e consiga vencer o inimigo nesse ano de 2024. Também não esquece de se inscrever no canal, seguir no Instagram, arroba doutora Costa, arroba valnice milhomens. E nós estamos te esperando no próximo episódio, episódio dessa série das profecias de 2024.